0: Ya comienza, ya comienza, ya comienza. Un podcast más. Con el Arge. Con el Arge. Bienvenidos a un nuevo podcast del Arge. El día de hoy de verdad me siento muy honrado, me siento muy privilegiado de tener a una gran invitada, eh, una extraordinaria persona. Ella es una mujer eh, que cuando ustedes la ven eh, a primera vista, la ven en un escenario, pues es una persona que con su sonrisa les transmite de verdad muchísima alegría y pues no solamente eso, canta increíble, eh, Dios la ha usado increíblemente en el ministerio que ella, ella tiene, es una adoradora nata, eh, ella tengo cuatro años de conocerla a, 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 esta, a esta mujer y su vida ha bendecido muchísimo eh, pues mi vida. Eh, la vida de mi familia y la vida de mucha gente que yo conozco, ¿no? Y, y ha vencido la vida de México, porque ella ni siquiera es de aquí de México. Hablo de Wally Tucker. Es un gusto tenerte aquí, Wally. Eh, ¿Cómo estás?
1: Muy bien. Gracias por esa introducción tan chévere.
0: ¿Me saqué una palomita?
1: <risa> no, hombre, es... ¡Wow! Gracias, es un honor para mí estar.
0: No, muy bien, de verdad, me siento muy contento de que, de que, pues, primero eh, te tomes el tiempo para poder hacer este podcast, para la gente que nos está viendo y que nos va, este, pues, también va a escuchar este podcast. Este, de verdad, es un honor que, que estés aquí. Mucha gente yo creo que ya te conoce, la gente que a lo mejor va a verte... Eh, Pero va a haber gente que no te conoce A mí me encantaría que de entrada nos platicaras ¿Quién es Wally? ¿Quién eh, es esta esta mujer que, como tú dices, ya di esta esta introducción? Y de verdad, si no la conocen, cuando la conozcan y escuchen un poco de lo que ella hace Van a a ver que realmente no exagere ¿Quién es Wally? A ver, platícanos
1: Wally se llama Walteria Walteria Tucker Mi nombre de casada es Roll Entonces soy la la señora Walteria Tucker-Roll en ese momento. Okay. Y, um, soy uh, esposa, soy ministra, uh, soy uh, cocinera, chef excelente en la casa. Um, wow. <risa> esa,
0: esa faceta no la conozco, pero ojalá cuando vengas a, aquí a México. Ah, bueno, platícanos de dónde eres, porque la gente... Va a decir, bueno, ¿y ella de dónde es? Sí, sí,
1: soy eh, soy de Estados Unidos, soy de un pueblito chiquitico en el sur de la Florida um, que se llama Bellglade, Bellglade, Florida, Estados Unidos. Entonces soy gringa, um, pero por haber estudiado lenguas en la escuela secundaria y luego en la universidad, um, hablo español, hablo francés y he tenido la oportunidad de, de estudiar en este, pues mucho. Um. ¿Se nota? <risa> actualmente, gracias, actualmente soy <risa> profesora um, en la Universidad uh, Nacional de las Bahamas. Um, vivo en las Bahamas con mi esposo Anthony y llevo, en junio voy a cumplir seis años de casada y me encanta.
0: Wow, y, ¡Felicidades!
1: Y gracias. Y uh, es, lo es lo mejor de la cuarentena. Es lo mejor de la cuarentena. Eso sí, eh. Sí, entonces, uh, pero no, hombre, soy soy me considero una persona sencilla que ha tenido muchas oportunidades en la vida y um, el señor me salvó a los cinco años de edad entonces yo sabía leer a los tres años de edad entonces siempre mi, wow. mi vida ha sido marcado por experiencias extraordinarias en ese sentido pero gracias a dios por la familia y las otras cosas que han, han uh, que me han rodeado en la vida para poderme este, mantener los pies en la tierra no eh, eh, pero no nacida en la Florida de Estados Unidos um, hice eh, todos mis este, toda mi educación en los Estados Unidos y um, inclusive mi doctorado en en en, en 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 me doctoré de de letras hispánicas en el eh, 2011
0: no puedo okay. creerlo,
1: pero um, yeah. tan
0: rápido, se tan pasa el rápido, <laughs> mm.
1: y es increíble. Pero y actualmente, en, en, en además de ser profesora, soy administradora, en jefa de la Facultad de Artes. De hecho, en la Universidad Nacional estoy terminando, de hecho, wow. um, um, el ciclo de tres años de, de servicio. Así, entonces ha sido todo un proceso, todo. Todo un privilegio, pero um, yo creo que es tiempo de cambio y uh, voy a seguir enseñando, pero uh, no, A un no ritmo sea,
0: más bajito, ¿no?
1: Sí, uh, porque imagínate, o sea, las salidas del ministerio, la vida de casa, um, la vida mm-hmm. personal, con todo lo que tengo que hacer en el trabajo, sí ha sido... Ha sido ha sido todo un reto pero un reto que he sabido apreciar um, um, en, en, en esos momentos porque yo creo que um, cada cada reto es pues es una oportunidad de crecimiento no entonces para mí sí. he disfrutado el tiempo pero ya es el momento de ver cuál es el próximo paso.
0: Claro, no, y es padrísimo cuando tomamos nuevos retos, ¿no? cuando Dios nos pone o nos permite que se abran otras, otras nuevas puertas y el enfrentarlos, el confrontarlos y lo que viene siempre es... Eh, Se disfruta, de repente a veces se puede llegar a sufrir, (risa) pero siempre siempre es increíble esos esos pasos, nos hacen crecer, ¿no? nos hacen como madurar en en áreas y todo. Oye Wally, a mí me encantaría, yo conozco un poco de de tu testimonio, pero a lo mejor mucha gente que que nos está escuchando y que nos está viendo, no lo conoce, Eh, hace cuatro años, yo me acuerdo muy bien que nos platicaste, cuando tú eras niña tuviste una increíble historia, ¿no? Tienes una increíble historia de de cuando tú eras pequeña, Dios desde ese momento ya te mostraba cosas increíbles, siendo tan chiquitita, ¿no? O sea, ya tú tienes como, como de ese tipo de historias que a veces dices... No sé si sean reales hasta que conozca a alguien que ha pasado eso. Pues yo era así y ahora ya te conozco y ya las creo todas, ¿no? Entonces, oh. <risa> me gustaría que les platicaras a todos.
1: Sí, con gusto. Es que es que yo creo que la vida de cada uno, cuando la, la vemos desde cierta forma, tenemos que tomarnos un paso atrás para ver lo extraordinario que ha sido nuestra experiencia. Personal, ¿no? En mi Uh caso, um, mi mamá era, o sea, voy voy muy atrás porque yo creo que al verlo aún más desde desde antes de mi nacimiento, digamos, que es aún más fascinante. Mi mamá um, fue drogadicta, Um, joven que había uh, tenido una experiencia como de máximo Um, en el pecado, entonces ella cuen- contaba, ella ya está con el Señor, pero contaba ella que um, ella no era una de esas personas que decía que el pecado era terrible y que no lo disfrutaba, dijo, yo plenamente disfruté el pecado y, <risa> eh, eh, y, 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 y siempre me ha marcado su honestidad porque cuenta, contó ella, contaba ella, en, en su testimonio, como el Señor le, le, le dio una liberación increíble, sobrenatural de, de, de la adicción. Entonces, pero fue liberada, recibió al Señor en el día de San Valentín, ¿crees? Entonces, una, una amiga oh. le, le invitaba cada vez y cada vez, y sobre fue una noche, en, el noche, en la noche del día de San Valentín antes de una fiesta que decidió, ok, esta noche voy a ir, voy a aceptar la invita- invitación de esa mujer y voy a ir a la iglesia y luego terminando eh, la reunión, voy a mi fiesta. <risa> Pero jamás llegó a su fiesta. Entonces <risa> jamás llegó a la fiesta porque el Señor la salvó, la liberó y después de un tiempo después de eso se dio cuenta que estaba embarazada conmigo. Y um, embarazada conmigo, uh, embarazada de mí, de, embarazada, sí, 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 ¿sí,
0: conmigo? ¿De mí? Sí, de, de, de ti de, lo entendimos muy, muy bien. <ríe> embarazada de, de
1: mí, gracias. Um, <ríe>
0: Contigo está bien porque también ya estabas ahí.
1: <ríe> <ríe> sí, exacto. Y entonces me, um, obvio que aunque la salvación fue algo muy, muy um, como, instantáneo, todo eso, el haber estado droga, el haber sido drogadicta, mi mamá, cuando se embarazó de mí, obviamente iba a tener algún impacto en mi vida. Entonces, cuando cuando nací, nací con un pie torcido um, y... Uh, tengo que... Sí, nací con un pie torcido, aunque no me lo crean. Pero, entonces nací y ella, ella, en una noche, ya después de haber recibido al Señor, me llevó con ella a una reunión especial de oración en la iglesia. Y me cuenta ella que teniéndome en sus brazos, allí con el pie ya enyesado porque para po- el, la esperanza era enderezarlo no enderezar mm-hmm. la piernita para que para que caminara
0: okay.
1: y me contó que durante esa esa reunión um, la pierna empezó a sacudirse si sí, solita y sacudió la El yeso y la pierna. Y no se deshizo, pero salió en un pedacito, ya con el, la pie totalmente recta. O sea, el el pie totalmente recto, la pierna recta, perfecta, como si hubiera nacido bien.
0: Entonces,
1: una sanidad sobrenatural ya desde el principio. Claro. Entonces, ¿Qué,
0: qué, cuánto, cuánto, ¿Cuánto tiempo tenías de vida ahí? Como nueve meses o algo así. Y,
1: y, 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 y además, tengo el yeso en casa. Antes wow, de terminar, tengo serio? el yeso, guardo el yeso completo porque tú sabes, uh-huh. si el pie está, si va en yesado, la única manera de, de quitar el yeso es cortándolo. Es ¿no? cortándolo pero yo tengo el yeso. Bueno. Ah, en un momento... Lo busco para enseñarles, a, porque no se me había ocurrido decirles eso, pero yo creo que um, los pensamientos, este Dios Dios pone las palabras en algún momento. Entonces, para mí, um, parte de mi experiencia personal fue milagros de, desde el principio. Entonces, ya, claro. fast forward, vamos cinco años después, a los cinco años de edad, en otra reunión. Um, de oración, una velada de oración con mi mamá um, mi mamá, éramos cinco um, chiquitos a la, <ríe> al principio ya con mi mamá, ya en Cristo con, pero con, ya con y familia hermanos y todo. Sí, mis hermanos, okay. todos nos llevó a todos a, a sus veladas de, de oración sí. en la iglesia y nos, nos ponía en el altar con almohadas y <ríe> con fijas y todo y mientras ah. ella oraba estábamos ahí <risa> okay. Y una noche yo estaba orando con ella y el Espíritu Santo se der- derramó y yo empecé a hablar en lenguas.
0: Tan chiquita. Y, y tan
1: chiquita, hablar en lenguas. Y, y me, me dijeron en ese momento, o sea, ¿tú crees en el Señor? Sí, si yo creo en el Señor. Y yo, confesando, repitiendo las palabras que, que me, 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 me decía. Tú
0: preguntaba.
1: Y... Yo acepté a Cristo en ese momento y en, ese, en esa ocasión, en la misma noche de la velada de oración, mi, uh, se manifestaron todos los dones del, del Espíritu que ahora operan en mi vida. Entonces, profecía, sanidad y canto. Entonces, yo ponía manos sobre las personas. Me llevaban por toda la iglesia, una, una chiquita de cinco años, me llevaban por la iglesia de persona en persona. Ponía manos, la gente se sanaba, daba, di di palabras proféticas y todas esas, sin saber, sin conocer, sin, yo, desde chiquita. Entonces, eso fue mi nacimiento espiritual, imagínate. Entonces, uh, eh, toda mi experiencia ha sido como así, desde desde chiquita y siempre um, aprecio, La, re- la relación que tenía con mi mamá porque mi mamá sabía uh, reconocer toda esa parte y me, me, me formó en todo eso y um, me dio la libertad de expresarme desde chiquita um, y era como mi mentora en ese sentido de no como, no como ministra como tal pero me enseñó desde chiquita que la vida sobrenatural es algo normal para nosotros. <ríe> ¿Es algo normal para nosotros?
0: Sí, literalmente.
1: ¡Literal! Entonces, sí. Uh, pero... Sí, yo sé que parece un poco fantástico, pero no les miento por nada. Eso fue mi... No, eso es, eso
0: es precisamente eso quería yo decir, ¿no? Porque a veces... Eh, lo que te decía hace rato, ¿no? este, Hay gente que a mí me pasaba mucho eso, ¿no? De, de escuchar testimonios, de escuchar eh, eh, o leer, ¿no? este, al, Algunos eh, artículos cristianos donde hablaban precisamente de situaciones similares como tú, eh, con niños, ¿no? Este, con personas que a lo mejor... Este, pues yo a lo mejor al leerlo, siéndote honesto, yo siempre pensaba, y eso será real, ¿no? O sea, ¿será real que, que haya personas tan chiquitas que Dios las usa de esa manera? Y, o sea, puede podemos caer en la cre- incredulidad y no tiene nada de malo, o sea, somos uh-huh, uh-huh. carne y somos naturaleza y, 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 y podemos dudar, no tiene nada de malo, ¿no? Pero es increíble cuando tú ya conoces a alguien, por ejemplo, en este caso tú que que pues te conocemos y que tú puedes platicar de esto y entonces dices, wow, o sea, no es nada más como algo que escuché de alguna persona de otro lado y que no conocía, sino ahora ya lo estás como palpando de alguien que lo, realmente lo ha vivido y dices, wow, no, o sea, es algo que sí, entonces realmente ha pasado, no sé si algún alguien por ahí pudo a lo mejor llegarlo a inventar, espero que no, pero a, hay testimonios como el tuyo que sí son reales, ¿no? O sea, que sí son palpables y que, que de verdad impactan cuando los escuchamos y sabemos de todo esto que, por ejemplo, como lo tuyo que nos platicas. Sí,
1: pero te digo, yo soy también una de esas personas que, y yo quiero decir, yo creo que todo mi proceso ha sido porque yo sabía qué tipo de persona iba a ser. Yo soy, en este momento, honestamente, como, como soy una persona que piensa mucho, yo no, no, le cre- no soy fácil de convencer de, de, de ninguna forma. Soy una persona que piensa, analizo, cuestiono y además, por ser profesora, y, <risa> o sea, yo analizo y siendo a la crítica en el sentido de, en cuanto a la, al, al, a la práctica profesional de pensar críticamente. Yo pienso claro. críticamente. Entonces, yo creo que es por eso que Dios tuvo que hacer ciertas cosas en mi formación personal, por por saber que en algún momento iba a llegar a ser una persona quien se iba sí crítica, crítica, pero no dudosa, no, no dudora, crítica, pero una persona que a la cual tendrías que comenzar con, con prueba real. Y es para eso que yo siempre he exigido de mi relación personal con Dios, mi caminar personal con Dios, una autenticidad. Porque aún en este momento, hombre, o sea hay muchas personas que llegan a ese momento de cuarentena, que llegan a esa experiencia donde el mundo entero está en una situación
0: Increíblemente.
1: Sí, un un caos. ¿Qué pasa con tu teología en un momento de caos? Y si tenemos una teología de mariposas, de todo es que todo es bonito, bonito, yo creo que esa teología en este momento está rompiéndose, se está dañando, se está deshaciéndose. Pero en vez de. Y hay muchas personas que están cuestionando su concepto de Dios, su concepto de lo que es ser, su concepto de la fe, su concepto sí. de lo que es la fe, lo que es la sabiduría. Todas, todos esos temas están como enfrente de, del pensamiento de, de todos en ese momento. Y por eso le doy gracias a Dios por esa experiencia.
0: porque Claro, porque te fue preparando, ¿no?
1: sí. Y aún en ese momento, también, yo creo, hablo de, de la experiencia de la pandemia y de COVID y todo. Yo creo que es una exper- ex- experiencia muy necesaria para todos, para que nuestra fe um, se ancle en algo real, que es la palabra de Dios. No en un congreso, no en, 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 en el testimonio de otra persona. En este momento, ese es un momento cuando todos tenemos que vivirlo personalmente.
0: Exactamente. Y, y, y
1: luchar con, con lo que no creemos, y luchar con los temores y las ansiedades. Es el momento de comprobar que lo que siempre hemos predicado es real, en lo personal, en tu casa, sin que otra persona te vea. No, o sea, ¿no lo ves así?
0: Sí, no, estoy, estoy to- fíjate que es, es algo muy chistoso porque yo creo que eh, como tú dices, es tiempo como de darnos cuenta Yo yo no sé por qué en, en los últimos tiempos Dios me ha mostrado mucho en la cuestión de que eh, Más allá de la iglesia, de, de lo que tú haces en un ministerio Es principalmente tú y tu familia, tu casa ¿no? O sea, es es como, como lo fundamental, lo primero que Dios te ha encargado Más allá de tu ministerio, más allá de a lo mejor De algo que tú estás eh, ejerciendo dentro de la iglesia Es tu casa, es tu persona, crecer en eso para que después de que tú ya estás creciendo en eso y fundamentándote en eso, eh, conforme a lo que Dios quiere, entonces ya se va a empezar a ver reflejado. Pero a veces desafortunadamente como iglesia, eh, yo lo veo así, es que a veces empezamos al revés, empezamos queriendo hacer las cosas bien en la iglesia y en la casa no lo tenemos bien arreglado, ¿no? Y y eso eso. nos lleva lleva a cometer un chorro de errores, un montón de errores, donde eh, pues caemos a un... Eh, siendo cristianos, la verdad es que yo creo que todos hemos, pues le hemos metido la pata, ¿no? La hemos regado, hemos hemos fallado. Este, y y yo creo que eh, esto que dices, ahorita lo decías muy, con mucha sabiduría, que Dios permite, ¿no? Permite estos tiempos. No es. eh, Ayer hablaba con un chico, este, y hablábamos precisamente de esto que. No es que Dios sea, eh, porque hay mucha gente que dice, bueno, ¿por qué? Y en todas las situaciones malas, ¿no?, que hemos vivido, llámese terremotos, guerras, lo que sea, siempre eh, la gente puede cuestionar a Dios y decir, bueno, pero de verdad, si Dios es bueno y Dios es real, ¿por qué no para esto, ¿no? ¿Por qué no trae sanidad? ¿Por qué no termina con la violencia? Entonces, no es de que Dios este, sea como la varita mágica, ¿no? Sino que Dios simplemente sabe. Y permite que sucedan unas cosas como esta cuestión de la eh, pandemia, porque sabe qué es lo correcto para nosotros como como sociedad, no como naciones. Porque al, al final de cuentas yo me he asombrado mucho que eh, eh, yo a, había visto muy poco a, por ejemplo, a líderes de naciones salir... Y hablar directamente de Dios a nivel nacional, a nivel internacional, ¿no? es es, es increíble. Sí, eso está, o sea, de verdad, es es increíble que, o sea, presidentes de naciones se pongan enfrente de toda su nación y aún de de otras naciones hablando y diciendo, es tiempo de orar. Es tiempo, no importa si tú has creído o no has creído en Dios, creemos que es tiempo de que nos arrodillemos, de que le pidamos a Dios que tenga misericordia, que, que, que... que, que nos libre de todos estos males. Entonces es como que nos damos cuenta que Dios está haciendo algo sobrenatural en medio de toda la tormenta, ¿no? Y al final de, eh, de cuando pase todo esto, vamos a decir, wow, ¿no? O sea, Dios es, es increíble. ¿no? Sí,
1: pero para mí, honestamente, señor Áge, <risa> um, uh, para mí lo que me fascina es el proceso personal que cada uno está viviendo en ese momento porque en, en lo personal obviamente um, lo que más me impacta es lo que ha sido mi proceso ha sido señor ahora sí tengo ese momento donde todo lo demás fuera de la casa um, pausa la agenda el calendario de, de trabajo y, y las cosas que los que hacer es normales tanto tantos profesionales como ministeriales uh-huh. han, han desaparecido en ese momento. Entonces, estoy en mi casa con Dios y para mí, para mi esposo, hemos, um, hemos tomado ese tiempo de realmente preguntarle a Dios. Um, él en su personal, en su camino personal, y yo eh, en el mío, um, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo saque de todo esto? Porque yo sé que hay muchos, hay muchas opiniones, hay muchas palabras que están viniendo. Um, si, por ejemplo, un día estaba en Facebook, en mi muro había literal un amigo en Facebook predicando de la necesidad de que se, se sigan congregando. Y wow. otro pastor criticándoles a... A los que se congregaban. Se Entonces, uh, y yo tuve que tomar un paso atrás y decirle, al Señor, Señor, uh, yo entiendo que hay muchas personas sinceras con muchas opiniones y muchas perspectivas en este momento, pero dime tú, ¿qué es lo que tú quieres que walteria saque de todo eso? Porque solamente tu palabra y tu perspectiva. Um, son capaces de calmarme el corazón porque la tormenta interior que uno vive eh, la tormenta ese, ese sentir uh, ese sentimiento de ansiedad hacia lo, que, lo desconocido hacia um, la falta de porque todavía no tenemos claro cuándo se va a terminar eso entonces sí, no, toda esa parte con... cuándo se va a terminar y Dios no ha, no ha hablado claramente, si tomamos todas las perspectivas proféticas um, juntos, no tenemos una, una, una convergencia de ideas exactamente o okay, qué, cuando Y yo creo que Dios está permitiendo eso, Dios está permitiendo una multiplicidad de perspectivas porque es algo que tú y yo ya ya estoy en la cueva con Dios. Literalmente,
0: nos llevó a la cueva, ¿no? Para que literalmente nos encontremos con Él. O sea, estamos como en esa esa etapa. Nos llevó a la cueva para que nos encontremos con Él. Y cuando salgamos, las batallas que peleemos las podamos podamos librar, ¿no? Y tienes totalmente la razón. Yo concuerdo contigo en que es tiempo de, de... de, de que nosotros le preguntemos, pero muy personal, uh-huh. ¿no? ¿Qué es lo que quieres tú, sí. Dios? De nosotros, o sea, de mí, para, para, en medio de toda esta situación, ¿no? Y aún en medio del, eh, con mi familia, con los que tengo como aún hasta para cuidar, ¿no? Y, y sí, como tienes razón en esta cuestión de lluvia, de, ta, de toda esta lluvia de información, que nos llega por todos lados, por radio, por televisión, por ah, periódicos, por, por, redes. por las redes sociales, o sea, de verdad, yo eh, de verdad he, he dicho como un paro, <risa> como tú dices, yo también di como un paso atrás a todo eso, porque si sí era ya un cúmulo de información, donde literal, o sea, siéndote honesto, a mí ya me dolía la cabeza, o sea, a mí ya era una situación donde decía, yo ya como que ya estoy como sobresaturado, no de la situación, sino más de tanta información. Sí. Información que te podía este, eh, causar alarma, temor, dudas, ¿no? Información que te decía, no, todo está bien. Y otro te decía, no, es que casi, casi es el fin del mundo, ¿no? Entonces, yo, yo decía, bueno, nosotros que conocemos a Dios podemos como todavía refugiarnos. Y, y clamar a él y decirle, Dios, necesitamos descansar Y que nos des de esa paz sobrenatural que solamente tú puedes dar sí. Pero ¿qué pasa con la gente de afuera, Wally? Eso. O sea, ¿qué pasa con toda esa gente que no conoce Y que no, no sabe que puede encontrar esa paz? Ha de estar, si yo estaba choqueado ¿no? Y tuve que, como tú dices, dar un paso atrás O sea, hay muchísima gente que yo creo que todavía sigue en shock Y en desesperación de no saber ni qué, qué va a pasar
1: Pero tú sabes que yo soy también... Una cosa que tengo claro, y el Señor va revelándome poco a poco cada día algo, y anoche me puso en el corazón, me puso en el corazón el caso de los los hijos de Israel cuando salieron de Egipto, no, cuando estaban en el el primer capítulo del libro de Éxodo, en el primer capítulo, antes de salir. eh, En el verso 12 dice que por más los... O sea, por más presión los egipcios los pusieron, más fructíferos llegaron a ser.
0: Y el Señor
1: por anoche, esa palabra vino a mi mi corazón. Entonces yo yo he aprendido en mi relación personal con, con el Señor que cuando el Señor te siembra un pensamiento, es el momento de, ok, es una invitación a sentarte con él, abrir la Biblia, ver con ojos nuevos, porque ahí hay, hay revelación. Si el Señor, yo estaba en mi casa haciendo mis quehaceres y todo preparando, um, siempre trato de preparar una comida um, como muy sana uh, para mi esposo y yo, y me encanta porque cocinar me quita el estrés. Entonces, <risa> yo con mucho estrés vas a llegar a casa con un, bof- un banquete de como pues, ocho platos. Un banquete,
0: wow. Pero, eh, este... Le, le, le voy ¿verdad? a decir a tu esposo que te ponga con más estrés y que nos invite. Ah,
1: pero tú sabes, pero tú sabes, en ese caso, como te dije antes, estoy guardándome eh, la cintura okay. porque, imagínate, comer y comer sí, no. y comer. Pero, no, en fin, esperamos. no, volviéndonos a lo espiritual, hermano. No, no, pero, en fin, ese, ese versículo... Eh, como volví a mi Biblia y le dije Señor estás diciendo que eso es lo que va a pasar y yo creo que eso fue una confirmación para mí mi corazón I, 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 va a haber gloria después de eso en todos los sentidos en mi vida personal en la en el mundo entero porque en tiempos de mayor oscuridad más brilla la luz y eso sí es una promesa que debemos de, de tomar. Debemos de ver ese momento como una oportunidad. Una oportunidad de conquistar eh, esos, esos muros, uh, de tumbar esos muros y conquistar esas potestades en tu misma cabeza, en tu misma teología. Porque sí. a muchas veces tenemos ideas como muy, mu- muchas ideas equivocadas de lo que es nuestro caminar. Yo no creo que es el momento de, de tanta introspección de que vuelves lo, te vuelves loco. Porque tampoco, o sea, en ese momento, imagínate si vuelves, ¡Ay, Señor, eso debe, debe de estar pasando porque no he hecho las cosas bien! Claro, pero sí, Dios no es un te padre abusador. te Te
0: solito, ¿no? Sí,
1: sí, sí. Y eso sí es el plan del, del, del diablo, de que es, mientras que estemos encerrados en nuestras casas, este, sin las mismas libertades que, que siempre hemos tenido. Él quiere que nosotros um, edifiquemos esos muros um, mentales um, y espirituales con mentiras de él que está sembrando por los medios de comunicación, etc. No, no es el momento de, 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 de andar de en, en el condenación, el plánico, ¿no? de condenarte. Es el momento sí. de decir, Señor, Papá, tú eres buen padre y yo sé que esta situación no ha venido para vencerme, ha venido claro. para enseñarme algo más de Ti y claro. yo quiero aprender la lección personal que Tú tienes para mí. Gracias, Señor, por lo que voy a aprender a través de esa experiencia y cuando Tú tienes esa perspectiva, tienes la capacidad de disfrutar ese tiempo, como tú decías, ya estás en casa, tienes tu tiempo de, tú y yo seguimos trabajando, los profes tenemos que trabajar porque estamos dando clases así en videoconferencia, pero también es un momento, tenemos el privilegio de estar en casa, yo, el solo saber que mi esposo está a 10 pasos de mí, en su cueva de hombres, viendo, <risa> eh, 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 yo puedo escucharle practi- ensayando en su guitarra o en su piano, y, o puedo escuchar el ruidito de, de un, una serie de Netflix que está viendo, o el silencio de que cuando él está l- leyendo, y esas, esas cosas, s- atesoro esos momentos porque yo puedo en todo momento levantarme ir a darle un beso y durante la, semana, la se, una semana normal él y yo estamos trabajando mucho entonces nos vemos en la noche y tenemos nuestro tiempo de, de, de comunión entre pero tenemos estamos en el capullo juntos y nos encanta claro. uh, y yo puedo estar con él y honestamente Es una bendición de Dios y y a veces clamamos por esas pausas, clamamos por pausas aún del ministerio, porque hay (risa) hay muchos pastores que están en sus casas en ese momento que por no estar 24 horas al día en sus iglesias y ministrando a la gente, están en sus casas con sus familias, han tenido que restaurar la familia suya. Y han sí. tenido ese tiempo también para cuidarse un poco más a su cuerpo. Estamos comiendo mejor, estamos haciendo un poco más de ejercicio. Yo tengo, tengo ya estoy preparada por mi ejercicio. Terminando eso, voy a hacer un poco de spinning en mi, en mi gimnasio, porque tengo gimnasio en casa.
0: Y mi esposo es entrenador. Entonces, Entonces
1: no tengo excusa. Debe...
0: No tienes excusa. Oye, vale, ya te toca una hora completa, dale. No, sí,
1: exacto, exacto. Entonces, eh, yo, yo, yo quiero ver la gloria de Dios y yo creo que lo vamos a ver. Y si cada cinco minutos me tengo que recordar de eso, está bien. En los momentos...
0: Pero fí- Fíjate que, que todo esto que estás diciendo es, es muy real. Yo hace eh, hace un, creo que tiene un año eh, que murió Julio Melgar, más o menos. Sí. Este, él me acuerdo, algo me impactó muchísimo en una conferencia que él tuvo ya cuando él estaba eh, pues luchando con esta con esta enfermedad de que. que él, él mencionaba algo muy similar a lo que tú estás diciendo, ¿no? Que a veces eh, nos enfatizamos tanto en las cosas, por ejemplo, él hablaba de la cuestión del ministerio, que debido al ministerio perdió muchísimo tiempo en las cosas que eh, realmente valían y que Dios le había dado como prioridad y que él había descuidado. No porque el ministerio no, no valiera y que a Dios no le importara lo que él hacía dentro del ministerio, sino que había descuidado tanto lo más importante que Dios le había dado, que era su familia. Que, que en este tiempo que había pasado, que estaba pasando, se había dado cuenta y Dios le había revelado que, que era momento de pausar todo eso porque estaba, necesitaba conocer a su familia, ¿no? Literalmente. Y eso, eso que dices es muy real, a veces, ya sea no solo por ministerio, sino por el trabajo mismo, sí. no por, por las actividades mismas que a lo mejor eh, tenemos día a día. Podemos descuidar muchas cosas de nuestra familia y se nos olvida ver crecer a nuestros hijos, eh, pasar tiempo con nuestra pareja, cuidar el cuerpo, padres, cuidar el cuerpo, cuidarnos a nosotros mismos, no, tener sí. tiempo para nosotros mismos y obviamente también es importante tener el tiempo eh, de intimidad con Dios también. Yo creo que eso es también bien importante, ¿no? Porque a veces eso mismo, no, a veces no sé, yo eh, que he trabajado en ministerios te puedo decir que a veces estando en ministerios yo podía decir o sea, a mis líderes, a mis pastores, a mis consejeros que no aprendía nada <risa> o porque a veces era tanto el voy a servir, servir, servir que se me olvidaba yo alimentarme, sí. procurarme yo, o sea, sí. procurarme yo, entonces me, preocup, me preocupaba más por el estar trabajando dentro de la iglesia que cuando yo me daba cuenta yo no recibía. O sea, es, es increíble el servir, pero también es, es, es importante como el darnos el tiempo de que nosotros nos alimentemos, porque si no, entonces no... No, no... puedes
1: dar lo que no tienes. Exacto. Y es sí. nuestro me- momento de, de... Porque ahora no tenemos la excusa, ni tenemos como la cobertura. Yo creo que todo está descubierto en ese momento, porque estamos estamos en ese momento cuando no podemos ocultarnos des- detrás de de las cosas que tenemos nuestras metas porque también o sea yo tengo muchas metas yo tengo co- muchas cosas que quiero alcanzar en este año me explico pero claro. en este momento todo ha parado es es y y yo he tenido como muchos a volverme a lo esencial y reexaminar cuáles son las cosas importantes estoy dedicándole tanto tiempo a ese trabajo o a ese proyecto sin pensar que un día, de un día a otro puedo, el mundo puede cambiar de tal forma que no puedo entonces hay personas que en esos momentos han han construido toda su vida fuera de su casa han invertido, hay solteros que han invertido toda su vida fuera de, de de y ah, tengo que tener cuidado con eso porque, obvio, es no estoy diciendo que debemos de volvernos muy egocéntricos, pero sí estoy diciendo, como tú dijiste, es necesario tener el tiempo a solas, con Dios, realmente viviendo, no solamente ejerciendo um, um, planes o algo así, es el tomar el tiempo para experimentar y vivir plenamente cada experiencia que Dios nos pone en en, en la vida. Hay hay personas que en ese momento, por no tener cosas que hacer fuera de la casa o no poder hacer cosas fuera de la casa, literalmente se están volviendo locos, se sienten prisioneros en la casa porque se están dando cuenta que todo, toda su vida era un escape. Trataban de escaparse de su casa, pero cuando realmente inviertes el tiempo en, en, en lo tuyo, en tu casa, en tu familia, tu familia y tu casa pueden ser ese refugio para ti. Cuando tú realmente tienes una relación personal con Dios, digamos, uh, todo llega a ser parte de, de, de eso. Haces... No es que la oración es parte, es una parte separada. Llega a ser parte de cómo tú haces la vida.
0: ¿Me explico? Claro. Sí, y no, totalmente de acuerdo.
1: Lo, lo ponemos en, un, en, un, en una caja y ahora es el momento de sacarle a Dios de, de esa caja que hemos creado para Él y a sacar nuestra cristiandad, o sea, a, a, de, de sac, sacarlo. Deja que tu cristiandad toque tu tiempo libre y y, y la superabundancia de tiempo libre que tienes en ese momento. Porque si es eso, Dios te va a dar la fuerza de de disfrutar ese momento. Hay gozo en su presencia. Su presencia está en tu casa. Su presencia está en tu corazón. Y es el momento Ah. para cada uno de nosotros de descubrir eso o de redescubrir eso. De, y, sí. y de realmente vivir. De
0: volvernos a encontrar, ¿no? Con eso. Sí. Que a lo mejor algún día lo tuvimos y que ahora ya no lo tenemos. Sí. Oh, encontré el yeso. ¡Wow! Oh, mira, tu piecito era tan chiquito en ese entonces. Dios es un Dios wow. de, de milagros y. Sí. Y, uh,
1: es entero. Um, y, y
0: literal, lo, lo que decías, ¿no? O sea, para sacar el pie por la posición, lo tienes que cortar. Lo tienes que.
1: ¿Y ves? no está cortado, no está, está todo 100% sí está completo. completo. Y uh, habrá personas que verán eso y creerán ay, tampoco
0: es real. Eh, van, a, van a decir, ay, le han de haber echado mantequilla para que no me Exacto.
1: Pero ¿No? eso lleva um, eso, ¿qué puedo decir? Uh, eso es lo que lo que eso es lo que se queda después de una experiencia terrible. Nací en circunstancias no ideales, pero mira lo que Dios ha hecho y uh, y yo creo que sí es es un momento de para nosotros de recordarnos de que Dios sigue siendo ese mismo Dios. Cuando yo veo esto, claro. Uh, o oh, cuando hablo de esa experiencia, cuando habla, hablo de ese, ese testimonio, Dios no, no hizo ese milagro porque yo era buena. Porque un bebé... No sí lo hizo
0: porque Él es bueno.
1: Él es bueno. Y Él, <risa> sí. él es bueno en este momento y nos va claro. a ayudar, nos va a liberar, nos va a sacar de ese tiempo cuando, cuando, sea, cuando sea justo. Entonces que sigamos orando tanto por el mundo, por los que están afuera, que nuestro, nuestra compasión para las personas que no conocen a Cristo se aumente en ese momento. Es nuestra oportunidad de realmente recibir un corazón de intercesión para los demás y que, que en nuestras redes, en, 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 todo, en todas las oportunidades que tenemos para comunicarnos con otros, que seamos luces en ese momento. que que, que llamemos a las personas uh, solteras viejitas digo um, porque yo tengo compañeros de trabajo que han dedicado toda su vida a su trabajo en ese momento viven están en casa con su trabajo y con pánico entonces sí. es mi momento de llamarles por teléfono y, o enviarles un WhatsApp y decirles hey, qué tal y charlar con ellos y um, y así sin, sin mencionar Cristo yo puedo simplemente llamar para saludarles y a veces es el momento de mostrar el amor
0: exacto el
1: amor vence todo y, y el amor es es el opuesto del pánico el amor sí. termina todo eso entonces que, que, que seamos una revelación del amor de Dios para todos que busquemos aún en nuestros momentos de pánico que busquemos a otras personas a animar hombre que que lo hagamos porque yo creo que esas experiencias ese amor derramándose de una persona a otra persona así vamos a salir de eso
0: y mejores y mejor exactamente yo creo que es un ejemplo este que si nos podemos analizar eh, quitando un poco como las, las cuestiones religiosas Lo voy a nombrar así Realmente es algo que Jesús nos vino a enseñar ¿No? A, a hacerlo con amor Y simplemente con amor O sea, sin, sin tanto eh, exageración religiosa Si tanto como voy a ministrarlo Y voy a cambiarlo Y hoy es el tiempo Simplemente amando a las personas Yo creo que es como realmente podemos llegar a ellas ¿No? Y es como realmente las personas entienden que está siendo importante y que que lo que tú estás hablando es importante para ellos. Entonces es cuando prestan sus oídos a ti y cuando dicen, bueno, quiero escucharte y y después te van a decir, quiero saber eso de lo que tú me estás hablando, quiero como probarlo, quiero que también esté en mi vida, ¿no? Porque va a ser de una forma natural, porque a veces queremos decírselo como con tanto... Eh, palabra y con tanta forma que queremos como convertirlos y nosotros como ser quien los vamos a convertir y al final de cuentas nosotros nunca vamos a ser si va a ser el, el Espíritu Santo el que los va a convencer, pero si nosotros por medio del amor como tú dices habl- hablamos a ellos, nos acercamos a ellos, yo creo que ahí es cuando ellos van a decir bueno quiero eso que de lo que tú me estás hablando, y que seamos transparentes. Eso, transparentes eso transparentes,
1: que es, es, no está mal decirles También me paniqueo, pero así me lo quito, recordándome de que yo soy una persona de fe, reconozco que los tiempos malos vienen, pero Dios sigue fiel, y así es. Pero hay que decirles primero, yo creo que honestamente en ese momento las personas que dicen, ay, no se me ha tocado el pánico, yo no yo no, no
0: creo, yo no, creo que no. todos y, y estamos... ¿Y quien, lo, y quien lo dice está mintiendo.
1: <risa> y, sí, de verdad. quien sea.
0: Sí, todos, o sea, porque la verdad, como tú lo dices, somos de carne y hueso y la verdad es que eh, todos, ten, todos tenemos temor, todos caemos también en, en, en sufrir por algo, en extrañar algo, en desear algo, anhelar algo, entonces no tiene nada de malo que lo sintamos, es parte de, pero lo que tú dices es muy correcto, tenemos, cuando pasa eso, tenemos como la capacidad de reaccionar y decir, ¿sabes qué? Hay alguien y hay algo que me va a dar la paz sobre todo esto, ¿no? Y voy a confiar, y, y, y aún sabiendo que hasta puede pasar algo malo, debemos de, de, de alguna manera Saber que va que va a ser lo correcto de él, ¿no? Y porque a veces como nos volvemos de alguna manera o hacemos creer a las personas que el ser cristianos o el conocer de Jesucristo ya nos, casi casi nos queremos sentir inmortales, ¿no? De que no, nah, a mí no me va a tocar nada, ¿no? A mí no me va a llegar nada. Son procesos, ¿no? Aún mismo Pablo tenía... Eh, sufrió en su vida con un aguijón encima, ¿no? Y no es porque haya sido y que Dios le haya dicho, ahora te va esto y vas a sufrirlo, ¿no? Sino es porque es algo que a lo mejor tenemos que pasarlo y, y al final de cuentas saber que esta vida va a terminar. Pero nuestra esperanza es que, que al final de cuentas vamos a tener una vida eterna con Él, ¿no? Y que todo tiene un propósito perfecto y eterno, ¿no? Yo creo que eso es importante. Oye, Wally, a mí me encantaría saber... Eh, ¿Qué sueña Wally? ¿Cuál es es su mayor anhelo eh, en estos tiempos? eh, No solamente en estos tiempos de de pandemia, de estos tiempos de de contingencia que estamos viviendo, sino en general. Tú, incluso antes de que viniera todo esto, ¿qué es lo que tú sueñas? Como, como mujer, como persona, como esposa, ¿qué sueñas? ¿Cuál es tu mayor anhelo eh, eh, en estos tiempos?
1: Yo creo, algo que yo he estado pensando es cómo hacer que toda mi vida, mi vida este, manifieste. Y yo, yo, yo voy a decir una palabra como que conlleva muchas imágenes espirituales, pero yo creo que es un concepto que el Señor está tratando de revelar en ese momento para mí. Yo quiero revelar la gloria de Dios, pero yo creo que la gloria de Dios se trata de mucho más allá del del humo y de las manifestaciones que vivimos dentro de las cuatro paredes de la iglesia. ¿Y qué, qué quiero decir con esto? Yo quiero ser excelente en todo lo que hago. Estoy viendo um, estoy trabajando de hecho en un proyecto musical. Wow.
0: Y ya 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 nos hace falta. Ya,
1: sí, 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 y, y de hecho vine a, a, a Puebla a grabarlo en, en julio, pero por los procesos de la vida, o sea, y por el proceso normal de la postproducción, todo, o sea, claro. se se está tardando, pero me di cuenta que yo creo que es para esos tiempos. Entonces, Um, estoy trabajando con Mario Urrutia, uh, Mario sí. Rocha, perdón. Rocha. Y, uh, Rocha, y, uh-huh. y con Javier Gómez. Uh, okay. uh, um, um, que est- to- los dos están ahí en, en Puebla y con. Eh, y grabamos una canción que se llama Gloria. Y no puedo esperar hasta que ustedes la escuchen. Um, pronto <ríe> sale. Uh, pero la, la canción. Y el concepto que estamos tratando de de transmitir es que hay un resplandor que Dios quiere demostrar con la vida de cada uno. Entonces, es el momento de descubrir cuáles son esos talentos, cuál es la sabiduría personal que Dios ha puesto en tu vida. Es el momento de ser personas abiertas a la creatividad en todos los sentidos. Entonces, para mí, como mujer... empezó todo eso a impactar todo uh, hasta empecé a yo volví a lo natural de mi cabello uh, corté el cabello para que saliera o sea por muchos años había um, alaciado el, 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 el cabello y pero okay. volví a mis a mis rizos Patuchinos. y estoy um, <ríe> estoy disfrutando la naturaleza chévere que Dios me ha dado como afroamericana y por genéticamente tengo esa piel y esa ese ese cabello y me encanta y estoy descubriendo eso, estoy descubriendo a uh, nuevas recetas en mi cocina, nuevos proyectos en el trabajo, nuestras en la universidad, hay muchas oportunidades en ese momento de descubrir cómo cómo aprende la gente y cuáles son los factores que afectan el aprendizaje, sobre todo en momentos de crisis. Estoy, esas son nuevas investigaciones que estoy uh, buscando también. Uh, uh, mi esposo y yo estamos hablando de nuevas este, cosas que queremos hacer en nuestros negocios. Yo siempre he anhelado tener un café. A mí me encanta el café. Soy estudiante del café. Uh, y yo <risa> de hecho no o sea si me pones con una persona um, que sabe mucho del café estoy a mí me fascina todo eso entonces estoy creando mi mi plan de negocio de empresa o, o sea para poner mi café um, uh-huh. y, y entonces estoy yo veo muchas posibilidades cuando nosotros y yo creo que es parte del plan de Dios que cada uno de nosotros estemos metidos. No tenemos tiempo de distraernos. Tenemos toda la vida para expresar la creatividad y lo que la palabra de Dios, lo que la Biblia llama la sabiduría multiforme o la multiforme sabiduría de Dios. Entonces me fascina ese concepto y voy estudiándolo, voy Poniendo cada vez que Dios me revela algo, quiero ponerlo por práctica, porque yo creo que si Dios te revela algo, Él te lo revela poco a poco para ver cuán fiel vas a ser con lo que Él te revela. Entonces, cada día quiero vivir cada día plenamente. Entonces, he he estado pasando mi tiempo en en este momento de mi vida En adelante quiero dedicarme a una productividad eterna. Yo sé que es muy como espíritu flautico, medio también metafísico, (risa) pero yo quiero quiero realmente dedicar mi tiempo y mis energías a las cosas que yo yo creo que Dios ha puesto en mi corazón. Entonces, uno de esos es la música, uno de esos es, es... creo que es un li- hay un libro que va a salir de esto y creo que um, todas las cosas que estoy ¿Está,
0: ¿Estás escribiendo un libro?
1: estoy Sí, voy cada día anotando cosas y um, proféticamente uh, muchas personas en los últimos dos años me han profetizado que voy a salir con un libro y ahora creo que sí es el momento porque se me está naciendo todo eso uh, claro, llevo dos o tres años con el concepto de gloria, pero realmente realmente poniéndolo por obra y viendo cómo funciona y queriendo descubrirla, sí, en ese momento estoy anotando cosas um, y yo creo que Dios me va a dar el plan para ponerlo en, en, en un libro, entonces estoy organizando organizándome mejor sí, para, para poder compartir eso, porque yo creo que es ...para esos tiempos...
0: ...claro y es importante y testimonios como el tuyo... ...todos los queremos escuchar, leer y a detalle... ¿no? ...o sea a veces un ratito en en que nos estés platicando... ...no es lo suficiente para... ...a diferencia cuando tú ya detallas en un libro... ...entonces es es como más enriquecedor... ...yo siempre he dicho que a lo mejor ya cuando las letras... te, ...te detallan más las cosas... Te vuela más la imaginación, ¿no? Te vuela más como... Te enteras más de las cosas como son. Oye, Wally, es, está increíble todo esto que nos platicas. A mí me encantaría... Ahorita nos estás diciendo la, la cuestión musical. Este, que la verdad es, es algo que decía en un principio. Yo te conocí eh, arriba de un estrado cantando. Y yo dije, wow, ¿esa mujer quién es? ¿No? ¿Por qué canta así? <risa> este, porque eh, de verdad Dios te usa muchísimo en... en eh, no solamente con tu, con tu don de, de cantar, sino a la hora de ministrar, ¿no? O sea, tienes... Eh, pues la verdad es que Dios te usa, ¿no? O sea, Dios te usa tremendamente y ha sido de mucha bendición, ¿no? O sea, sin sin ser religiosos, la verdad es que tú has sido de gran bendición cuando has estado en, en aquí en Puebla, porque está, estoy yo acá en Puebla, ha sido de muchísima bendición. Es un placer, eh, la... es un placer. Oye, cómo llega, cómo llegaste a México, cómo llegaste aquí a, sí, sí, sí. te cuento eso. De Estados Unidos, te nos vas a las Bahamas y luego cómo llegas a México.
1: Sí, sí, te tengo que contar eso. Pero, de hecho, tengo que comenzar con las Bahamas porque nuestra red ministerial tenía un evento internacional apostólica y profética aquí en Las Bahamas, cada año. Y un año, el pastor, anfitrión de todo eso, invitó a un pastor mexicano. Y cuando llegó ese pastor mexicano a Las Bahamas, nos dimos cuenta que no hablaba inglés y no tenía intérprete. Entonces, me tocó a mí, Ajá. interpretarle y esa fue la primera vez que yo había interpretado a, a una persona y Dios abrió una relación increíblemente poderosa um, y estoy hablando del, del, del apóstol Antonio Zuno que es de Zamora Michoacán de las okay. iglesias Cristo Centro entonces Ajá. hicimos clic increíble allá eh, aquí eh, durante el congreso Le interpreté y fue un fluir muy bonito y, wow, qué chévere. Y luego me dice, yo quiero que cuando, yo quiero invitarte a México, a nuestro evento de jóvenes. Entonces, no vas a creer, me invitó a mí al evento de jóvenes. Fui y fue mi primera vez, fui a, a Zamora, en Michoacán. ¿No? Zamora Michoacán Ajá. Ajá, sí. Zamora Michoacán Entonces Ahí en el evento de jóvenes um, Es donde yo aprendí Las primeras canciones este uh, a, a, Yo aprendí a, a, a ministrar en español Yo ya sabía sí. español Por los estudios
0: claro. Pero
1: eh, La parte de conectarlo Con mi ministerio No se dio Hasta ese momento Hasta ese congreso En las Bahamas Cuando llegó el pastor mexicano No hablando inglés Entonces, yo fui al evento y el evento fue, se llama Generación Prócora, que que tenían allá. Y todavía el ministerio de ellos siguen y son muy fuertes en cuanto a artes, eh, las artes en todos los sentidos. Y así Dios me conectó con otros ministerios allí por, por esa primera a, a, visita, a ¿no? visita y fue increíble todo 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 sin todo muy natural todo sin hacer marketing todo okay. sin tener con contactos previos y todo por conexiones de reino que que iban desarrollándose a lo largo de, de ahora son eso fue en dos, 2004 entonces oh, llevo mira. 16 años viniendo a México a causa de esa wow. primera ocasión no,
0: de verdad, yo, yo no sabía cómo habías llegado a México yo sí, no sabía cómo, cómo, cómo habías llegado Zuno. a Puebla ¿Eh?
1: ¿cómo? Antonio Zuno que sigue siendo él una es, él es
0: el, él es el culpable de que te conozcamos sí, y bueno, lo, pues, lo pues amo bueno. lo amo, lo respeto no, y la verdad es que es increíble porque fíjate personas que vienen de otros países como tú, han bendecido muchísimo nuestra tierra, ¿no? O sea, eh, cuando has venido a eventos, cuando has venido este, a congresos, o sea, has bendecido muchísimo eh, eh, la persona tanto de hombres, mujeres, jóvenes, este, eh, aún hasta niños, ¿no? Que, que de verdad, eh, yo he visto ¿no? las reacciones de las personas porque eres una persona que de verdad, eh, así como todos te están escuchando, eres muy natural, eres como muy... Muy tú, ¿no? O sea, no eres, no, no Yo tienes no puedo una... ser otra. Exactamente, no tienes y no como voy a ser un, otra. un Wally uh, en tu casa y un Wally en la iglesia, ¿no? O sea, eres, eres, eres Esquizofrénica. Muy natural. <risa> Esquizofrénica. Bueno, eso ya es otra cosa, ¿no? Eso ya... <risa> pero, pero de verdad eres muy, este, eres muy sencilla, eres muy noble, ¿no? En, en tu persona y eso se agradece muchísimo en en cualquier tipo de, de persona cuando se conoce, y, y qué bueno conocerte, Wally, qué bueno que estás a, otra vez como metiéndote en la cuestión de la música y que tienes proyectos. Yo de verdad me encantaría verte en un proyecto. ¿Tú crees? Te voy a hacer esta pregunta, no sé si ya te lo han hecho o tú ya lo has dicho, pero ¿tú crees que, que tienes un llamado particular a la cuestión de la música?
1: Yo creo que sí, um, por lo que el Señor me ha estado... Sí, yo yo creo que sí. Una de las cosas fuertes para mí es la música y um, estoy dedicándome más a esa a, a, a eso en esos momentos. Pero una de las cosas también que aprendí que no es la única cosa. Entonces claro. para mí es el el, el eh, hay personas que solamente, por ejemplo, como tú sabes eso. Hay personas que te conocen como el tech with que tú eres pero no uh-huh. saben que tú eres profesor universitario.
0: Y uh-huh, así exacto.
1: muchas veces la gente te conoce de una forma y no saben otras cosas que tú haces, pero yo creo que en mi corazón en ese momento es realmente dedicarle más tiempo a la música específicamente, um, pero también viendo que hay la necesidad de entrar en lo de los libros y también yo, en mi corazón, por ser maestra, por ser profesora, Um, y por ser amante del conocimiento, amante de la sabiduría en todos los sentidos, uh, yo creo que no es al azar que Dios me dio la capacidad de estudiar y de aprender idiomas y de, de, de entrar en todo el, el, el ámbito educativo que yo, yo tengo, porque uh, et- esas cosas te permiten... el acceso a otras personas, a otros tipos de personas, entonces estoy tratando de ser muy sensible para ver exactamente, precisamente, precisamente en qué debo de enfocarme, entonces en ese momento definitivamente más la música pero no dejando al lado la la cuestión de las enseñanzas. Sí, sí, eh, eh, y yo honestamente tengo mi corazón está en mi corazón ministrar tanto a, 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 a la gente que se dedica al, al ministerio de, de adoración en las iglesias tanto a las a los académicos que batallan con el concepto de Dios a mí me encanta <risa> también y también tengo mucho amor hacia las personas que sufren con con, con luchas este uh, con batallas de eh, de identidad sexual cosas así uh, me, me yo creo que es no es por nada que tengo compasión hacia esas personas entonces estoy viendo cómo puedo qué es lo que puedo hacer para para llegar a esas personas yo yo, yo no creo que al, es al alzar uh, que están en mi corazón entonces so, o por la música o por las enseñanzas o por otra forma, si Dios quiere que yo comparta uh, su amor a, al mundo, estoy dispuesta. Pero sí, en, eso, en ese momento estoy dándole fuerte um, en la música, porque hay, hay quienes que dicen que la música es la lengua internacional. Entonces, y sí, hay otros exacto. que dicen que la música es la voz de Dios. Uh, Helen Baylor lo dice así. Uh-huh. La, la music, music is the voice of God. Music is a baby's cry. It's an international language understood by all mankind. Music is the voice of God. Otra filosofa pero
0: no no No, estoy
1: en eso 100%, pero yo creo que hay algo en eso, que la música es importante
0: para la humanidad. No, qué bonito, y qué bonito escucharte, (ríe) escucharte cantar. No, en verdad, Wally que es increíble eh, todo lo que Dios ha hecho en tu vida, todo lo que que está por hacer todavía, y y me gusta eso de ti, ¿no? Que, eh, Que yo creo que la gente que nos está escuchando... Eh, también es es bueno que, que llegue como esas palabras de las personas porque tú lo decías también no a veces nos conoce, bueno te conocen no de una de una manera pero no saben que eres maestra no que eres esposa que te encanta la cocina que gracias a dios te cuando te estresas haces muchísima comida sí, ojalá y mi esposa tuviera eso <ríe> hago
1: hago y luego tengo que hacer el el spinning porque <ríe> porque imagínate sí, porque la, si cintura, no, pues la cintura la sí. cintura de cuarentena No, no, no
0: hombre. Acá, acá fíjate, acá en México eh, tenemos una temporada que se llama el Guadalupe Reyes, que es es desde noviembre hasta enero, ¿no? Que se llama así porque empieza eh, todas las celebraciones desde eh, noviembre, que es eh, Guadalupe, porque es el Día de la Guadalupana aquí por cuestiones religiosas, ¿no? Vienen ya, empiezan a ver las comidas, ¿no? Luego viene todo lo que es. Las posadas, aquí en México se acostumbra mucho a posadas, entonces hay posadas por todos lados, entonces puede haber en tu casa con la tía, con la abuelita, que con los amigos, entonces todo desde noviembre hasta enero estás comiendo casi todos los días. ¡Ay, señor! Y entonces es, es literalmente, es este, el, la, la, la temporada del Guadalupe Reyes, aquí le dicen así, ¡Ay, donde señor. literalmente, ¿Qué? si estabas delgado terminas, no te digo cómo, ¡Ah! <ríe> pero... Sí, o sea, sí es real, este, pero no, es padrísimo, Wally, es padrísimo todo lo que haces, de verdad yo creo que vienen cosas bien padres para ti y la gente que nos está escuchando, yo yo creo que está siendo muy eh, bendecida con lo que nos dices, conociéndote de otra manera, ¿no?, conociendo a esta Wally más, más humana, más como, más allá de fuera de la plataforma, ¿no?, este, que a lo mejor ya te pueden escuchar más en una conversación más directa, que a lo mejor no te están no te, te, ellos no están platicando contigo pero están escuchando otras facetas de ti, y eso, es, eso es increíble Gracias Wally, por pues ya, darme
1: la oportunidad
0: No, al contrario, gracias a ti por el tiempo, gracias por la disposición, por la espera, la paciencia ¿no? que, 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 que te das este, con nosotros Eh, Pues muchísimas gracias Wally, ya se nos está acabando el tiempo, solo me gustaría que por último eh, les dijeras algo a la gente que nos está escuchando y que ahorita eh, ya hablamos mucho de la la situación de la contingencia, pero eh, una palabra donde la gente pueda escuchar que necesitamos descansar en Dios, ¿no? necesitamos paz, necesitamos tranquilizar y también necesitamos ser prudentes y sabios en nuestras decisiones y aún en honrar las, eh, las órdenes y lo que la, las autoridades nos están diciendo, ¿no? que no es eh, porque nosotros seamos cristianos vamos a ser inmunes, no es así debemos de respetar lo que la, las autoridades nos dicen, por algo Dios nos puso esas autoridades y ellos saben incluso hasta mucho más de, del tema que nosotros entonces es importante acatar, eh, ser lo más cuidadosos y también eh, entender que esto va a pasar sí, ¿no? sí. Y que va a haber sí, una esperanza uh,
1: que todos sepan que si es un momento que estamos estamos pasando por Um, el valle de la sombra de muerte y Dios está con nosotros, nunca nos deja y es el momento de volvernos a esa realidad muy sencilla pero muy profunda y que sepan ustedes que que todos sepan porque el proceso y la reacción personal que cada uno de ustedes están teniendo es algo muy personal entonces no te compares con los demás que seas honesto en tus tiempos con con Dios, que, que sepas que tú puedes en vez de ahogarte en esas ansiedades o cosas así, que, que veas que esa es un, una oportunidad de, de ponerte y tú tienes todo el derecho en si si es 100 veces o 700 veces al al, al día, tú tienes el derecho de decirle, papá, te necesito en ese momento y y revelame tu, tu presencia, tu cercanía. Y les aseguro que Dios está con nosotros, no nos va a dejar y vienen viene tiempos de gloria. Y siempre hay esperanza y Dios es capaz de hacer milagros. Um, y que no dejemos de creer eso y que le seamos, seamos fieles en nuestro corazón en ese momento, que, que aprendamos a, a confiar de sí, verdad.
0: No, pues Wally, muchísimas gracias, gracias por tu tiempo. este ¿Dónde podemos escucharte? ¿Dónde podemos encontrarte? Para la gente que a lo mejor nos está escuchando que dice yo quiero ser amiga de Wally en Facebook o yo quiero seguir eh, a ver qué historias hace en Instagram o este cuándo va a sacar su nueva canción. ¿Dónde te podemos encontrar, Wally? ¿En qué redes sociales y cómo estás ahí? Me encuentro
1: en Instagram. Soy Wally Tucker. En en Instagram, Wally Tucker en en Instagram. También estoy en Facebook, en Wally Tucker, mi mi página. Entonces, etiquétenme y, o envíenme sus, sus uh, invitaciones y con gusto les acepto y voy a intentar estar en las redes más. Um, es fin. algo que te, tengo que aprender. <risa> Yo he tenido un poco de, 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 de miedo a las redes. En, en, en... Empiezo, como pongo fotos de vez en cuando, pero de manera consistente o constante,
0: uh-huh. oren por mí. Pero voy a intentar uh-huh.
1: más, a conectarme no y... <risa>
0: hacerlo, ok. Buenísimo, Wally. Pues ahí está, muchísimas gracias, Wally. Este, pues yo creo que eh, nos dejas una gran, gran enseñanza en muchas cosas. Te bendecimos mucho. Este, muchísimas gracias por tu tiempo, Wally. Pues esto fue un podcast más con el eh, con el Arge. Los esperamos la próxima ocasión con, con una entrevista diferente. Agradezco a Wally. Nos vemos en la próxima. Bye bye. Chao. Esto fue todo en el podcast con el Arge.